0: Hello， 欢迎收听长途巴士，我是牧田。这期节目呢，我来给录一个单口，原因是我看到了一篇文章，我觉得这篇文章真的非常启发到我，所以很想分享给大家。嗯，这篇文章叫做《Climbing the Wrong Hill》，呃，它的作者是 C. Dixon。这篇文章呢，其实在讲的主题就是攀登错误的山。我们先从一个故事开始吧。呃，有一个男孩找到了这个作者。这个男孩呢，他曾经从非常好的学校毕业，并且呃正在一个大型的投资银行工作，看起来是非常棒的。但是这个男孩已经发现他恨透了华尔街的这种工作，并且他很想找到一家科技的创新的公司，重新开始自己的事业。于是呢，他找到这个作者进行咨询。这个作者当然觉得非常好，就很鼓励他。于是这个男孩就找到了自己的老板，让提出辞职。老板呢就极力挽留，给他提出了升职加薪各种许诺，于是这个男孩就留了下来。尽管这个男孩已经非常非常确信他在金融领域没有任何的雄心壮志了，但他还是留了下来。后来这个作者就发现，他认识很多很多的朋友，当他问这些朋友说：“你们未来十年之后准备做什么？”的时候，对方都能给出一个非常明确的回答，尽管这个回答可能跟当下的自己的工作毫无关系，嗯、呃，但是这些朋友们其实并没有离开他们现在的工作，他们依然在现在的工作里面一直按照惯性往前走。于是这篇文章作者就在探讨，为什么这些本身很聪明的、很有雄心抱负的人，会在自己已经确定没有雄心抱负的方向上还继续走，走那么远？这篇文章用一个模型来说明这个问题，叫做登山问题。嗯，大家可以想象一下，有一个平面，这个平面上有一座矮的山，有一座高的山。如果这个时候让一个小人儿随机的出现在这个平面上的任何一个点上，然后告诉他说：“你要爬到最高点。”但是呢，这个小人儿他不能看到全局，他不能像上帝那样俯瞰，他只能一次只能看到短短的。一点点距离，这个时候这个小人儿怎么做才能够爬到那个最高的点上呢？我想在这个地方先分享一下我当时看到这个故事的感受。我当时其实有一点被击中的羞愧感，因为我曾经在一个很大的互联网公司工作了六年时间，嗯、呃，然后六年呢，其实就正好到了一个阶段，就是有机会跃迁到基层的管理者。我当时呢，正好也被给予了这样的机会，开始初步的呃，虚线的带一些小的团队，大家一起做事情。于是我当时就被这件事情所吸引，就在想，虽然说我不觉得这是我长期愿意为之奋斗的方向，但是我要不要先拿到这个荣誉，因为它马上就要到手里来了。我在这个事情上停留了一段时间，以至于其实就是推迟了自己新的计划。原因就是我在想，我想先获得马上就要到手的东西，然后后来发现他恰巧没有给到我，然后我就觉得自己正好自由了。我有的时候也为此感到庆幸。我在想，可能正是因为我没有得到太多，所以我离开的时候没有那么痛。如果我当时快速的得到了更高的职级、更大的团队、更长期许诺的报酬，可能对我来说那也是一个非常难的抉择。好，让我们回到刚才的模型上来。嗯、呃，如果一个小人儿他被分布在一个平面上的任何一个点上，这个平面上有高山有矮山，啊、呃，它怎么样才能去找到那个最高点？一个非常非常普遍的简单的思维方式，其实是告诉那个小人儿，你就往上走，因为你往上走，你往上走，你就越接近那个最高的点。于是，这个小人最后的结果可能是什么呢？嗯，他很有可能会停留在那个矮山的顶峰，尽管那不是他要去的地方，但是因为他在短期内可以一直往上走，所以他就一直停留在那个地方。又因为他不能往下，嗯，他的思维里面告诉他说，你要到最高的点，那你现在不能接受往下山，于是他就会一直被卡在那个矮山的山头上。刚才提到的这种思维方式听起来也非常熟悉，呃，其实我觉得我在过去的工作经验里面受到了非常严苛的训练，就是在重复的练习这样的思维方式。呃，你也可以把它理解成一种拆解或者倒推的思维方式。也就是说，我们需要把一个目标，这个目标定的非常清晰明确了，就要把它拆成 n 步，然后只要每一步走一步，它是离这个目标。短期的距离更近了，我们就认为我们走对了，于是呢就可以逐个的击破，一步一步的，最后走到这个目标上来。那么这样的方式，呃，其实对绝大多数的日常生活的简单问题来讲是非常可靠的。比如说我要读一本书，嗯、呃，我就告诉自己每天晚上读一个小时，然后大概几天之后我就可以算出来，我几天之后就能读完。比如说我要健身，呃，或者是我要存钱，我就知道自己一个月能存多少钱，我就知道自己一年能存多少钱。就它是线性的，可以规划的。但是呢，这里面就有一个陷阱，就是简单问题和复杂问题不一定能够使用同样的方式来解决。我们怎么定义简单和复杂呢？简单可以把它理解成它就是线性的。这本书。我读一页是这个速度，我读十页就是十乘以这个速度。如果我存钱，我一个月工资是这么多，那我第十个月工资还是这么多，它是非常明确的线性的。而且我还知道这本书一共有多少页，所以我就像一个上帝一样，我知道一切，我就可以用一个除法告诉自己，一共在几天之内可以读完这本书。但是从真实的世界的角度上，其实有很大程度上很多东西是不确定的。比如在登山这个问题上，我知道我要去最高的山，但是具体是多高我并不知道，这是一个需要探索的命题。比如说，我并不能像上帝一样从上天这个视角俯瞰全局，然后知道啊、哦，原来这个地方有多少座山，然后每一座山是什么样的。我其实是一个普通人，我需要一步一步的走，去用自己的脚去丈量这个地方有多大，有什么样的土地，什么样的山。当这个问题里有太多的不确定性，以至于甚至无法预测的时候，我们要摸着石头过河。这个时候，呃，那些目标拆解法，那些加法、乘法就已经不再适用了。不仅不适用，而且它还会给我们造成误导。这就是所谓的聪明人的困境，就是聪明人太善于用确定性的方法去解决确定性的问题了。这个时候又来了一个新问题，大家觉得好着急啊，很焦虑，赶快把它解决。然后就再次拿出了自己手上非常熟练的工具去尝试着去解决它。结果呢，就可能会被卡在那个非常矮的山上面，一动不动。那么，对于这样的问题，该如何解决呢？这个其实也是我困扰了很久的问题。我知道自己的曾经的方法没有那么有效了，但是我还没有找到新的方法。而这篇文章提供了一个很好的方法，它使用了一种新的算法。这个算法引入了一个非常关键的因素，叫做随机性。也就是说，他先让这个小人儿随机的在这个平原上面走来走去，走来走去。他有的时候可能就上山了，有的时候可能就下来了，有的时候就上了另一座山，有的时候又下来了。他来来回回的走，就获取了足够多的对这个地域的信息了解，于是就能判断出哦，这里面有多少座山，然后每一座山是什么样子的，有一座山是更高的。当他确认了那个最高的山是哪座的时候，他就终于可以开始攀登，并且攀到这个山的最高处。好，那我们重新来审视这个小人儿在攀山整个的全过程。其实他花了前面很大的一部分精力在做一件事情，可以叫做探索。啊，探索意味着。我现在不追求我用的时间短，我也不追求我离那个目标越来越近，我的海拔越来越高。我只追求我可以充分的了解自己，了解这个世界是什么样子的。接下来，我再根据我充分的了解做出新的判断。我其实也知道，我很多的朋友都大家非常希望能够改变现状，嗯、呃，能够脱离出现在痛苦的环境，但是又困于不知道自己想要做什么。然后就认为这是自己的问题啊、呃？为什么有的人他们就非常明确的知道自己人生的方向在哪里，而我就不知道？那可能是我的问题吧？可能是我太普通了。我觉得这个爬山的模型就提供了一种隐喻：我们都是那个随机被放在这个平面上任何一点的小人儿。这个时候，只有非常非常少的人，他们一出生就出生在那个最高山的，比如山腰上。啊，然后对他们来说，事情就很简单了。他们一出生就知道自己喜欢什么，擅长什么，可能很早，可能可能初中或者高中的时候就已经明确了自己的人生方向。那他们接下来要做的事情，其实就是不断的往上爬就好了。但是呢，我们绝大多数的人是被随机放在其他的点上，嗯，不在那个最高的山上，可能在平原上，可能在山谷里，可能在另一座小山上。这个时候，我们需要做的就是给自己留出非常充分的余地，去让自己能够做探索。这里试一试，那里试一试，给自己多注入一些随机性，然后再充分的了解自己是什么样的人，自己喜欢什么，自己有什么样的特质。然后了解这个世界是如何运转的，了解这个世界上有哪些的学科、哪些的行业，呃，金融、经济、钱是如何流转的，这个世界现在最前卫的是什么样的方向？等等等等。然后充分的试错、充分的分析之后，会逐渐的产生方向。当然，这个方向就是对的嘛，就是自己值得为之奋斗终生的嘛，也不一定。也许走着走着就会在这个方向上又发现一个新的细分的方向，或者掉头回来都没关系。这可能就是我们这些普通人，嗯，那些没有生在山顶上或者山腰上的人，对自己人生的一些机会吧，给自己留一些余地，留一些探索的空间，不要求自己。非常快的就能获得一些财富积累，或者是名声成就，呃，也不要求自己比同龄人走得更好更高，而是给自己一些空间，然后看看自己有可能能成为什么。那对于已经在某一些方面上已经有一些积累了小有成就的朋友们呢，嗯，比如说已经在学术上发了很多论文，或者是已经在一个大公司里面变成了。小中层，呃、嗯、已经有了自己的团队，等等等等，呃、嗯，我们也尝试着不让他们变成束缚我们的枷锁，允许我们上山，也允许我们依然有下山的机会和可能，因为下山意味着在某一刻，我们有可能会攀上一座更适合我们的山。好啦，那今天的分享就到这儿了，今天就是一个小小的尝试，希望能够帮到一些朋友。如果大家有想法或者想讨论的地方，也欢迎留言，这会对我们来说是非常非常重要的反馈。最后呢，我会把原来那篇文章的链接贴在下面，大家有兴趣可以去读。虽然是英文的，但是其实并不难读，不要害怕。好了，那就这样了，拜拜。